0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Houdère. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans à vos agendas, je vous parlerai eh bien d'un événement, le nouveau King Kong, Kong School Iceland, réalisé par Jordan walks Roberts. Et on parlera également du DVD que ma petite nièce Erika raffole, le dessin animé Masha et Mishka, tous sur la glace. Mon invité jeunesse, l'auteur Nathalie Cooney, qui m'a accordé une interview exclusive pour son livre « Dis pourquoi tu me fais du mal » aux éditions Sud Arène dans la rubrique « Quand les enfants dorment », je reçois l'aventurier, le nageur longue distance et pilote automobile Philippe Croizon. Dans un instant, la rubrique « Allo Eric », je serai en ligne avec Géraldine Bibuck, maman et cofondatrice de BeSit, l'application collaborative de Babysitting. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog quefairedesmoms.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des moms. Tout de suite, allô Eric. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Géraldine Beebeuk, maman et cofondatrice de site l'application collaborative du Babysitting. Bonjour Géraldine Beebeuk. Bonjour. Alors vous êtes maman et cofondatrice de site l'application collaborative de Babysitting. Parlez-moi de BeSeed. Comment est née cette idée
1: L'idée est née euh, il y a un peu plus d'un an et c'est vrai que... Euh, c'est finalement euh, deux mamans, c'était une amie de ma sienne et, et moi, qui euh, qui avons eu notre premier enfant ensemble et qui avons galéré, qui avons découvert que euh, le monde du baby sitting c'était un monde qui n'était pas organisé, il n'y avait pas de base de données. Il fallait avoir la chance qu'un ami partage avec vous son ou sa baby-sitter de rêve et c'était pas gagné. Et du coup, on a rêvé d'abord d'une solution et puis finalement, on a fait des bonnes rencontres pour lancer l'application qui répondait à cette problématique de faciliter la vie des parents.
0: Alors, combien de temps a été nécessaire du moment où vous avez imaginé et pensé cette application et sa mise en fonction
1: Oui, oh, il a fait plusieurs mois. Il a fallu plusieurs mois. Il faut, euh, on démarre de rien, on démarre d'une page blanche, et puis euh, on fait une première version, et puis on a du feedback, on, et puis on arrive à, on arrive petit à petit à améliorer euh, le produit, et puis à un moment donné, il faut le lancer.
0: Alors à qui s'adresse l'application
1: L'application s'adresse à tous les parents et tous les, d'abord d'un côté tous les parents, donc ceux qui euh, qui aimeraient avoir un peu plus de flexibilité dans leur vie euh, sociale ou même parfois professionnelle hein, et qui ont, euh, qui ont un besoin en baby-sitter et alors je, je veux juste ajouter une nuance, c'est que c'est pas toujours pour avoir besoin d'un baby-sitter ça facilite aussi l'organisation du baby-sitter oui. donc vous pouvez utiliser b avec les baby-sitters que vous connaissez et vous allez avoir toute la facilité d'une application, par exemple vous payez euh, vous arrêtez de payer par cash vous pouvez payer maintenant par carte directement par l'application et vous payez le montant juste. Oui. Donc ça s'adresse d'une part à ses parents qui ont besoin de flexibilité et besoin qu'on leur facilite la vie et d'autre part aux jeunes qui. Euh, qui ont envie de gagner un petit peu de sous euh, en dehors de leur vie d'étudiant, par exemple. Et, euh, et c'est euh, finalement de manière facile, puisqu'ils vont être géolocalisés. Leurs voisins vont faire appel à eux. Et les amis euh, des, des, des parents chez qui ils vont vont voir aussi qu'ils qu ne sont pas loin de chez eux et donc vont aussi pouvoir faire appel à eux.
0: Alors expliquez-nous, comment ça marche Comment fonctionne ce service
1: Alors comment ça marche L'application est gratuite à télécharger, donc... Euh, Apple Store, Google Play, vous allez télécharger euh, l'application euh, b qui est quatre lettres toutes simples. Et puis, si vous êtes parent, vous, vous arrivez assez vite sur euh, l'écran qui vous demande euh, quand vous avez besoin d'un baby à quelle adresse et euh, quel est le prix que vous offrez. Parce que c'est si une particularité, c'est le parent qui euh, offre son prix. Ah oui,
0: c'est une bonne idée, et ça. Et
1: ensuite, b oui. il pas sinon, de surprise euh, il... <rire> Il n'y a pas de surprise, euh, c'est vrai, on sait en toute transparence dès le début, le, le babysitter sait combien il sera payé, il y a toujours... Un... Surtout pour une première fois, il y a toujours cette, euh, cette difficulté de parler d'argent. Oui. Ici, euh, ici, c'est en toute transparence. On, on écrit lorsqu'on invite. Et puis, c'est vrai que de temps en temps, c'est en dernière minute. De temps en temps, c'est pas euh, le cas. Alors, parfois aussi, on a besoin euh, de, de quelqu'un d'actif parce que c'est pour un anniversaire, ou c'est pour une après-midi. Et parfois, c'est juste les garder pendant qu'ils dorment. Donc, c'est pas le même travail. Et on peut, on peut varier le prix selon le, le, le travail qu'il y a derrière. Et le babysitter, lui, dès qu'il reçoit l'invitation, il voit quel est le prix offert, il voit le nombre d'enfants, il voit si c'est loin ou pas, et il décide si euh, oui ou non il souhaite euh, euh, se proposer pour faire ce babysitting. Le choix, in fine, c'est le parent qui le décide, c'est le parent qui, qui confirme. J'ai <coughs> passé une étape, c'est qu'une fois que vous avez donné tous ces, euh, tous ces, tous ces détails du babysitting, BCIT baby vous donne toute une liste de babysitters.
0: Ah oui. Les vôtres,
1: avec qui vous avez l'habitude de, de travailler, ça c'est vous qui pouvez le mettre manuellement euh, dans, dans l'application assez facilement. Puis vous avez aussi euh, tous les babysitters qui habitent près de chez vous et qui sont les babysitters de vos amis et ensuite les baby qui habitent près de chez vous simplement et là vous avez, euh, vous voyez celles qui ont déjà fait des baby babysitting ailleurs avec l'avis des parents vous avez un profil, elle explique qui elle est euh, si, elle fait, si euh, par exemple elle étudie la agriculture ou si elle étudie euh, médecine ou ingénieur ou, euh, ou pas ou si elle, est, si elle a plein de, de, de frères et sœurs enfin, on, on les encourage en tout cas à donner un maximum d'informations sur elles ou sur, sur eux euh, et puis vous décidez qui vous invitez et l'écran d'après, les invitations sont envoyées en, finalement en deux clics vous avez euh, invité euh, jusqu'à 30 babysitters oui. qui reçoivent directement en pop-up sur, euh, sur leur téléphone qui disent tiens, voilà, vous êtes invité à un babysitting ce vendredi soir, est-ce que vous êtes disponible C'est aussi simple que ça
0: Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une de vos collaboratrices je crois que c'est Laure hein, qu'elle s'appelait euh, oui, oui. On était dans un café On a pris un café Elle m'a montré l'application Et c'est vrai que c'était extraordinaire Elle m'a montré C'est-à-dire on était dans une rue La rue Montorgueil à Paris et il euh, y a eu tout un tout un cercle qui s'est fait et ça a montré toutes les babysitters du
1: qui étaient autour. C'est ça, ça c'est la, la liste des babysitters qui sont géolocalisés près de chez vous et certains découvrent que euh, parfois dans le même immeuble, il y a il y a quelqu'un qui est, qui s'est mis euh, comme babysitter qui s'est inscrit comme babysitter qui serait ravi de faire du babysitting chez vous. Donc vous découvrez aussi vos voisins et, euh, et vous découvrez qu'il y a des babysitters qui euh, qui sont super près de chez vous. Donc oui, le but vraiment, je, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est l'esprit qu'on veut avoir quand on développe euh, des c'est faciliter la vie. Donc il faut que ce soit simple, il faut que ce soit beau, faut il faut qu'il y ait une vraie expérience agréable à vivre aussi, et, et cela tout en confiance.
0: Alors, euh, qu'est-ce qui fait selon vous l'originalité du service Même si je l'ai compris, euh, il y a un point fort
1: Je pense que notre point fort, c'est celui qu'on appelle le collaboratif, qui est notre réponse à, à, à cette demande de confiance et qui est de dire on partage on partage la vie que j'ai sur ce baby sitter je partage mon baby sitter avec mes amis et, et de cette manière là j'aurai plus jamais de problème si euh, si l'un annule et eh bien j'aurai euh, j'aurai facilement quelqu'un d'autre parce que j'ai j'ai plus de soucis typiquement on a deux, trois baby-sitters qui sont des voisins, qui ne sont pas loin, mais il peut arriver que ces deux, trois baby-sitters soient en vacances, soient en train d'étudier, soient pas là, soient pas disponibles, soient malades. Et dans ce cas-là, c'est souvent une galère, ou bien une, une annulation de dernière minute, c'est aussi une galère. Avec une application de cette, de, 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 comme BC, tout oui. ça pour vous dire qu'on a, on a une communauté de baby-sitters qui augmente tous les jours, et vous n'avez plus ce problème-là grâce à ce système de partager qui vous fait multiplier vos opportunités.
0: Vous pensez à vous là en confiance. Oui. Oui. Vous pensez à vous étendre justement, donc là vous arrivez, euh, ça fait quelques temps, en France, vous êtes basé en Belgique, vous le disiez, euh, vous arrivez euh, depuis, quelques, depuis quelques temps ici en France, euh, vous pensez donc, euh, euh, je ne sais pas moi, aux états unis euh, la Chine, je ne sais pas, hein, je donne des idées comme ça
1: On peut toujours rêver, on ouais. peut toujours rêver, pour le moment on se concentre... Euh, on se concentre sur euh, la Belgique, parce que c'est notre premier euh, premier pays, et la France. On aimerait euh, vraiment euh, pouvoir convaincre les Français euh, d'utiliser Bicite aussi. Et, euh, et, et je ne sais pas où nous mènera euh, l'aventure euh, ensuite. L'application est disponible en anglais, elle est disponible en français. Donc oui, les États-Unis, euh, ouais. pourquoi pas un jour on, on a pas mal de parents qui voyagent qui euh, qui nous disent mais enfin euh, ou qui habitent à l'étranger et qui enfin venez dans notre pays on a vraiment besoin de vous donc c'est encourageant et c'est optimiste et c'est enthousiaste maintenant euh, ça, ça, ça c'est un vrai projet en soi euh, de, de d'aller dans un nouveau pays Et donc, c'est pas un projet à court terme, en tout cas, le Japon et les États-Unis. Je vous Ce posais cette, que...
0: euh, voilà. cette question, parce que nos amis auditeurs euh, sont beaucoup également euh, des Français expatriés à l'étranger, qui nous écoutent dans le monde ah. entier. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y avait cette question-là. On
1: espère, <rire> oui, on espère, on espère vraiment. On espère que très vite, on puisse euh, on puisse être partout en Europe. Je pense que, euh, quand je vous disais qu'à court terme, on, on se bat sur la France... Euh, à moyen terme, on, on, aimerait, euh, on aimerait être en Europe. Oui. Et, euh, et puis après, on rêve d'aller en dehors des frontières. On a envie de rêver aussi, c'est sûr, on a envie de rêver. Et, je, et on sait qu'il y a ce besoin.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: On sait que ce besoin existe partout. Le babysitting est, est finalement un problème universel.
0: Alors, comment recrutez-vous vos babysitters
1: on, recrute, on les recrute par le bouche-à-oreille, finalement, et par les réseaux sociaux. On... On invite euh, tous les jeunes qui ont envie de faire du babysitting à, à venir s'inscrire euh, sur BC parce que ça leur permet d'avoir plein d'opportunités de faire du babysitting. Et ensuite, il faut qu'ils se prouvent ou qu qu'elles se prouvent par, euh, par, par un bon comportement. Donc plus elles auront un bon comportement, plus elles auront des notes et des avis positifs de la part des parents chez qui euh, ils auront fait du babysitting. Et, euh, et plus elles auront de la demande, ils ou elles auront de la demande. Oui. On les recrute assez facilement Parce qu'il y, y a énormément de jeunes Qui ont envie de faire ça euh, qui, qui aiment bien garder les enfants Qui ont toutes les capacités pour le faire euh, C'est pratique On le fait, on, on fait dans son quartier finalement aussi hein.
0: Bien sûr Alors euh, on parlait tout à l'heure de paiement Comment se déroule concrètement le paiement
1: Au niveau du paiement Le parent a le choix Il peut payer par cash ou il peut payer par carte Évidemment on encourage la carte C'est plus simple il euh, y, y a beaucoup de parents qui utilisent cette visite euh, en premier lieu parce qu'on euh, arrête de devoir s'arrêter au distributeur euh, en rentrant de notre soirée on, on sait qu'on peut payer par carte en rentrant et donc quand le babysitting démarre, il y a un compteur qui, puisque de, de toute façon il y a, y a un heure, une heure de départ hein, on dit euh, que le babysitter euh, doit venir à 8h, bon le, le compteur va démarrer à 8h, quand le parent revient il arrête le compteur le paiement exact s'affiche, qu'il peut adapter, oui. et puis il paye par carte. Et s'il veut payer par cash, il peut pas encore le payer par cash. Okay. Et le, le par carte, ça se passe directement entre entre le parent et le baby sitter. Ça passe pas par nous. bien. Donc dans, en dé, en les trois jours, le baby sitter a, a, a l'argent sur son compte.
0: Avez-vous quelque chose à rajouter
1: bon, peut-être un dernier point qui est aussi euh, le fait que euh, à partir, enfin depuis peu aussi, on a euh, on a ajouté un petit peu de jeu pour les baby et les parents. C'est-à-dire qu'en passant par l'application du vous gagnez des points. Et avec ces points, vous allez pouvoir gagner des, des cadeaux divers et variés. Euh, donc, on, toute collaboration, d'ailleurs, euh, est ouverte si euh, des auditeurs veulent collaborer avec nous. Parce qu'on essaie euh, de leur donner des de cadeaux. Et la dernière chose aussi, c'est que euh, on forme, vous pouvez former vos cercles. Un cercle d'école, un cercle, de, de cercle sportif... Vous pouvez former votre propre cercle au sein de B-Site comme un cercle de confiance. ou vous, vous partagez entre, euh, entre vous, euh, vos b euh,
0: Merci euh, Géraldine Vieillouic, merci
1: beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous.
0: Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur B-Site, vous trouverez un lien sur le blog que faire des momsfr dans l'onglet programme de l'émission. Dans quelques minutes, la rubrique à vos agendas, je vous parlerai d'un événement, le nouveau King Kong. Kong School Island réalisé par Jordan Wax Roberts. On parlera également du DVD que ma petite-nièce Erika raffole le dessin animé Masha et Mishka tous sur la glace. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des moms Vous écoutez Que faire des moms C'est Rick et tout de suite c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des moms Chers amis auditeurs, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, pendant les vacances scolaires, après l'école. Et bien chaque semaine je partage avec vous. Mon agenda de tonton hyperactif est super branché, alors à vos agendas. Cette semaine, je vous parle du film-événement Le Nouveau King Kong. Kong School Island, le gorille le plus célèbre du cinéma, revient sur grand écran. Kong School Island, réalisé par Jordan Walks Roberts, débarque dans vos salles. Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres s'aventure au cœur d'une île inconnue du Pacifique. Aussi belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong. Je vous propose d'écouter la bande-annonce.
2: sont des photos d'une île du sud du Pacifique. Le point de rencontre du mythe de la science. On fait tomber la Terre à coups d'explosifs pour cartographier la surface de l'île. Vous lâchez des bombes Ou des instruments scientifiques C'est quoi un singe Que cette chose était là Je suis navré pour vos hommes, colonel. Mais si vous voulez donner un sens à leur sacrifice, ramenez-nous chez nous avec la preuve que les monstres existent. Oh, 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 oh. Votre ami là, qu'il pose son arme. C'est quoi cet endroit C'est Kong. C'est lui le roi ici. Et c'est plutôt un bon roi. Il reste à l'écart la plupart du temps. Mais quand on entre chez les gens en commençant par lâcher des bombes, c'est qu'on cherche la bagarre. Kong est Dieu sur cette île. Mais les démons vivent sous nos pieds. Comment vous les appelez Les rampants de l'île du crâne. Pourquoi J'avais encore jamais dit ça tout Ça fait débile dit à haute voix. Bah appelez-les comme vous voulez. Tous crever ensemble ici. <rire> vous n'auriez pas dû venir.
0: Le nouveau King Kong Kong School Island en ce moment au cinéma. N'hésitez pas si vous allez voir le film à partager vos commentaires sur notre Twitter, euh, Que faire des Moms, et sur le blog Que faire des quefairdemom.fr. Allez, parlons maintenant DVD. Ma petite nièce Erika adore ce dessin animé. Masha et Mishka, tous sur glace. Masha est une petite fille espiègle qui en fait voir de toutes les couleurs à son ami et tuteur Mishka, un ours débonnaire qui n'aspire que la tranquillité dans sa forêt natale. Masha veut apprendre le patin à glace, mais Mishka est en train de dormir. Que cela ne tienne, elle décide d'emmener son ami l'ours jusqu'au lac gelé dans l'espoir qu'il se réveille et lui enseigne l'art du patinage. Une heure dix deux dessins animés plus en bonus, un épisode des contes de Masha. Le DVD est sorti depuis le 1er février chez Universal Picture Video. C'est le moment eh bien de jouer maintenant avec Solavi. Solavi, cosmétique 100% naturelle pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne,
2: Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera
0: Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité. Je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur le blog queferdemom.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance. À présent, eh bien, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms je vous propose cette semaine d'écouter une interview exclusive de l'artiste-peintre, poète et auteur de livres de société, de romans et d'histoires pour enfants, Nathalie Couni, pour son livre « Choc »,« Dis pourquoi tu me fais du mal », mettons fin aux maltraitances faites aux enfants aux éditions Sud-Arène. Elle m'a donné rendez-vous il y a quelques jours chez elle. Je vous propose d'écouter une partie de notre entretien. Bonjour Nathalie Couni. bonjour Eric Alors, « Dis pourquoi tu me fais du mal », c'est votre livre Oui. Les chiffres sont effrayants.
3: Oui, et en plus, ils sont en dessous de la réalité selon les associations.
0: Alors, où commence la violence Est-ce que prendre une fessée, c'est de la violence
3: Alors, la violence, elle peut commencer euh, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, puisque euh, s'il y a violence conjugale, l'enfant est touché directement, il y a beaucoup de prématurés liés aux violences conjugales. Et puis la négligence, le manque de soins, un bébé qui naît, il faut s'en occuper, le nourrir, euh, lui apporter de l'amour. Si on néglige un bébé, on commence déjà à le mettre en danger. Alors bien sûr, la fessée, euh, je pense que tout le monde a donné au moins une fois une fessée dans sa vie ou une gifle. Après, il y a des degrés dans la maltraitance et je pense que c'est d'abord un acte euh, humiliant. Euh, bien sûr, parfois, il y a des parents qui sont exaspérés et, euh, et ça tombe mais c'est aussi un problème de communication, la fessée, ça ne résout rien, et tous les spécialistes sont d'accord pour le dire. Et je regrette vivement que le Conseil constitutionnel ait censuré l'interdiction des châtiments corporels, parce que quand on parle de fessée, ça peut paraître anodin, mais les violences ordinaires, puisqu'on les appelle comme ça, c'est aussi les brûlures, les morsures, attacher les enfants dans les lits, euh, les punir en les mettant sur un balcon, euh, sur le paillasson, euh, les bébés secoués. Enfin, la violence, elle est multiple et c'est ce, de la violence ordinaire euh, qui est très fréquente.
0: Ça peut être de la violence oui. euh, également psychologique. Oui, dire. bien
3: sûr. L'humiliation, euh, euh, dire tout le temps à un enfant qu'il est nul, euh, le traiter, l'insulter, euh, c'est très mauvais pour l'enfant et pour le développement de son cerveau.
0: Alors, quelles sont les différentes formes de violence?
3: Alors donc, on a la violence psychologique, comme vous venez de le dire, verbale, insulter un enfant, euh, physique, donc les coups, euh, sexuel, et la négligence, le manque de soins.
0: Alors vous parlez euh, dans, dans le livre d'abus sexuels, euh, qu'est-ce que c'est que l'abus sexuel
3: Alors un abus sexuel, c'est un geste euh, à connotation sexuelle, en vue d'une stimulation sexuelle pour l'adulte exercée sur un mineur de moins de 15 ans, Puisque en France, euh, la majorité sexuelle est à 15 ans. Et même si l'enfant le, euh, est consentant, euh, c'est puni par la loi. Donc c'est un geste qui, euh, est, euh, qui, où il y a un contact physique ou pas. Ça peut être euh, exposer un enfant devant un film pornographique, se masturber devant lui, euh, le regarder en train de faire sa toilette, euh, et puis bien sûr les attouchements, le viol. Euh,
0: voilà. Alors quelles raison empêche un enfant d'en parler à son entourage
3: alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la majorité des enfants connaissent leur agresseur, qui est bien souvent un membre de la famille, euh, principalement le père, ça peut être un oncle, un frère. Euh, donc, il y a un problème d'autorité et euh, d'affect, puisque l'enfant aime son parent. On sait que les enfants sont vulnérables, euh, n'ont pas de moyens de défense, et euh, quand euh, ils subissent un attouchement, ils ne sont pas censés savoir que c'est mal, et euh, donc font confiance aux parents et rentrent dans ce jeu pervers. Donc, euh, il ne peut pas en parler parce que déjà, c'est un membre de sa famille proche, celui qui l'a élevé, et d'autant plus que cet adulte exerce souvent une menace sur l'enfant, un chantage. Par exemple, il peut lui dire « si tu en parles, j'irai en prison, tu vas détruire mmh. la famille, c'est un jeu, euh, regarde, ça te fait du bien euh, », voilà, donc il, euh, il le met dans une espèce de chantage affectif et puis il peut aussi lui donner des cadeaux pour euh, acheter son silence, c'est très fréquent, et il entretient une notion de secret, on sait que les enfants adorent tout ce qui est secret, et donc euh, il le met dans cette espèce de chantage affectif donc, qui empêche de parler. Et plus l'enfant grandit, en fait, plus il va porter cette culpabilité euh, qui va devenir après une honte, pourquoi les femmes qui ont été abusées aussi, étant enfants, ne parlent pas, elles ont honte d'en parler donc voilà les principales raisons, le chantage, les menaces, faire peur à l'enfant euh, et lui faire porter une culpabilité énorme en fait.
0: Alors quelles sont les des... conséquences de cette violence au quotidien pour un enfant
3: Alors les conséquences en fait elles sont euh, aussi nombreuses que les formes de violence qui existent. Euh, on sait très bien maintenant grâce aux neurosciences euh, émotionnelles et sociales que plus un enfant euh, violent est violent petit, plus le cerveau se dégrade. Euh, et, et freine le développement de l'enfant en fait. Alors les, les, euh, chez les, les bébés ou les enfants, euh, la violence physique elle se voit tout de suite puisque les coups euh, laissent des démarquent, ce qui est plus compliqué c'est la violence euh, psychologique mais quoi qu'il arrive, euh, ça crée un grand stress chez l'enfant et on sait maintenant aussi, euh, les spécialistes sont tous unanimes pour le dire qu'un grand stress freine le développement euh, du cerveau et donc empêche euh, l'enfant euh, de grandir correctement et, euh, et sereinement. Et en plus de ça, euh, plus on élève un enfant dans la violence, plus on développe la peur, euh, le repli sur soi, en fait, on ne doit pas élever ses enfants, les enfants ne doivent pas avoir peur de leurs parents, c'est complètement aberrant cette éducation d'autorité euh, euh, <coughs> qui, euh, finalement, rend, euh, fin, laisse l'enfant comme un objet, finalement. Et l'éducation c'est pas ça, l'éducation c'est apprendre, c'est donner confiance, c'est permettre à un enfant de devenir autonome, responsable, qu'il soit bien dans sa peau, l'aimer évidemment, ça c'est la base, euh, mais c'est pas maltraiter, c'est exercer un pouvoir. Alors il y a de multiples causes qui existent. Pourquoi un, un adulte maltraite un enfant il, est souvent aussi, il a souvent été maltraité pendant son enfance, il y a l'alcool, il y a le chômage, tout un tas de raisons. Je pense que quand on commence à maltraiter un enfant et lui faire subir des violences, on doit aussi se dire que c'est pas normal et se poser la question et se faire aider, ce qui n'est pas très courant, mais il faut réfléchir à ça aussi, c'est un acte complètement anormal.
0: Alors quelle attitude ou posture un adulte doit-il adopter s'il est témoin d'un abus sexuel sur un enfant
3: alors il faut savoir que si euh, une personne est témoin d'un abus, quel qu'il soit, que ce soit physique ou sexuel, sexuel c'est souvent un peu plus compliqué, Alors, il y a des soupçons, mais le voir ça se passe souvent à huis clos, euh, il est tenu de signaler euh, l'abus, euh, c'est pas une délation, c'est un acte de civisme, hein. protéger un enfant c'est quand même important. Et euh, si vous ne le faites pas, euh, vous êtes passible d'une amende et d'une peine de prison puisque c'est non-assistance à personne en danger. À qui peut-on en parler Alors, on peut en parler euh, au procureur de la République, c'est ce qui est le plus efficace, aller directement voir le procureur de la République, au commissariat, en gendarmerie, son médecin, une association. Euh, mais ça reste très tabou finalement parce qu'on ne peut pas pénétrer la famille. La famille, ça reste encore un domaine. Euh, sacré, on pense qu'il n'y a pas mieux que la famille pour élever un enfant, alors c'est là qu'il se passe les choses les plus terribles. Et il faut savoir qu'il n'y a que 5% des signalements qui sont émis par les médecins pédiatres, ce qui est quand même aberrant, puisque les enfants sont euh, tous les mois examinés par les médecins. Mais il y a aussi un tabou, là, où les médecins n'osent pas, euh, dans le doute, signaler, alors qu'on sait très bien que... En cas de signalement, le, le secret professionnel est levé, donc il n'y a aucune sanction envers eux. Euh, voilà. Mais euh, comme il n'y a pas de, de, de formation, en tout cas moi j'ai parlé avec des médecins, je les ai interrogés, euh, il n'y a aucune formation sur les maltraitances pendant les cours à la fac. Mmh. Donc ils ne savent pas euh, toujours comment réagir, comment appréhender la maltraitance, reconnaître la maltraitance. Donc ça dire c'est un point faible, il faut absolument former les médecins. Et... Euh, et voilà, donc euh, je pense que le problème c'est que les gens ferment les yeux sur la maltraitance parce que ça touche euh, la famille, les enfants, alors que c'est un fléau énorme et qu'il faut absolument que les gens réagissent. Euh, il vaut mieux signaler et qu'il ne se passe rien plutôt que de rien faire et que ce soit un drame, il euh, y a quand même beaucoup d'enfants, il y a plus de 100 000 enfants en danger par an en France, 300 000 d'après les associations, donc c'est énorme.
0: Dans quelques minutes, la suite de l'interview exclusive que Nathalie Couni m'a accordée pour son livre « Dis pourquoi tu me fais du mal ». Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Et tout de suite, c'est la deuxième partie de l'invité jeunesse. Que faire des mômes Dis pourquoi tu me fais du mal, mettons fin aux maltraitances faites aux enfants, c'est le titre du livre Choc de Nathalie Couni. Je vous propose d'écouter la suite de notre entrevue. Alors vous parlez du syndrome du bébé secoué, pouvez-vous nous expliquer euh, ce que c'est
3: Alors en, en fait, euh, quand les enfants pleurent, puisque c'est la principale raison euh, du syndrome du bébé secoué, les parents, euh, le parent pense qu'en secouant l'enfant, par exaspération, fatigue, il en arrive à ce, ce geste violent. Euh, donc, il secoue l'enfant. Et le bébé, puisque ça concerne souvent des bébés de moins de 6 mois, euh, et, et comme le corps devient mou, euh, il arrive même que le, le bébé s'endorme. Donc, il pense que ça marche. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Il y a un problème qui se passe dans le cerveau. Et le bien bébé bien. réagit, vomissement. Euh, les yeux seraient vus, il y a tout un tas de phénomènes qui se passent. Et il y a une étude dont je voudrais parler euh, qui a été faite, parce qu'il y a très peu d'études qui sont faites sur les violences euh, faites aux enfants, euh, qui a été faite par des médecins légistes français. Et euh, pendant 11 ans, ils ont étudié plus de 230 bébés qui avaient été secoués, et dans ces 234 bébés, je crois, il y a 66 parents qui avaient reconnu avoir secoué leur enfant. Et il en est ressorti que 77% des enfants avaient moins de 6 mois, mmh. 25% environ étaient des enfants prématurés, donc ça doit apporter un stress chez les parents, qu'une majorité d'adultes qui secouaient les enfants étaient des hommes. Donc c'est un phénomène, en fait, c'est une violence ordinaire aussi, et, que, et dans cette enquête, il euh, sort que l'adulte va jusqu'à secouer l'enfant au moins 10 fois en moyenne, jusqu'à 50 fois. Donc c'est énorme, parce que les conséquences sont vraiment euh, incroyables, et les gens ne se rendent pas compte. Et les risques, c'est quoi Alors, euh, les risques, c'est euh, des œdèmes, des hémorragies, des lésions au cerveau, euh, qui laissent un handicap... Les, euh, soit neurologique, soit visuel, euh, des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, de l'addiction, enfin, il y a tout un tas de, de conséquences graves par la suite. Donc quand ça arrive, parce que ça peut arriver à tout le monde, il faut le savoir, on ouais. sait très bien qu'après une naissance, les parents sont très fatigués, ouais. les, les mères, il y, le aussi, euh... il y a un stress
0: aussi. Il y a
3: un stress, tous les parents ne sont pas préparés à être parents non plus. Hein. Quand on se pose des questions, il faut en parler. Il y a beaucoup de parents qui sont seuls. Il y a des femmes qui ont un enfant qui ne sont pas entourées. Donc Dans ces cas-là, euh, il faut absolument... Euh, quand, alors il faut savoir que quand un bébé pleure, il y a un pic de pleurs qui se passe entre six semaines et trois quatre mois. C'est euh, biologique, c'est son ouais. mode de fonctionnement. Il a, les pleurs augmentent à ce moment-là et après, ça diminue. Donc, il faut avoir une attitude plutôt... Euh, protectrice et positive, soit bercer l'enfant, euh, le promener, euh, lui donner à manger, ou s'il a peut-être faim, lui donner un bain pour le calmer, ou sinon, dans le pire des cas, le mettre dans son lit et aller faire un tour, le donner à quelqu'un, enfin, en tout cas, éviter ce geste mmh. qui est d'une violence extrême, puisqu'il y a quand même euh, beaucoup d'enfants qui en meurent, il y a un bébé euh, secoué sur quatre qui meurt de ça, euh, donc c'est un... Une violence ordinaire que les gens ne connaissent pas beaucoup, mais c'est très très grave et les, les, les séquelles sont graves aussi. Alors
0: vous dites dans votre livre qu'il y a une absence totale de dépistage. Quel est votre, votre avis sur la question
3: Alors en fait c'est compliqué à dépister parce que souvent euh, c'est une situation duelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de témoin. Euh, souvent on confond, euh, enfin le bébé arrive, euh, on dit qu'il est tombé, enfin on mmh. donne d'autres excuses qui ne sont pas la réalité. Euh, il n'y a pratiquement pas d'autopsie de réalisée sur les enfants, donc, sur les bébés, donc on ne peut pas savoir de, à, à quoi est due la mort. Euh, donc c'est très compliqué en fait. On n'en parle plus, on entend on pas en beaucoup parle. parler de ça. Les spécialistes en parlent, ouais. mais on en parle très peu, euh, alors que c'est un phénomène euh, qui est énorme, vu le nombre de décès euh, par an dans, de bébés euh, liés à ces circonstances-là. Mais il faut savoir que les chiffres sont en dessous de la réalité. Pourquoi parce qu'il euh, y a des, des bébés qui décèdent aussi et on, on dit qu'il est tombé, euh, euh, par asphyxie, meurt subite du nourrisson, et en fait ouais. non, c'est euh, donc ils ne sont pas comptabilisés dans les chiffres du bébé square ou, de, ou des violences faites aux enfants. D'accord.
0: Alors il y a un autre chapitre important dans le livre, le harcèlement scolaire. Alors ouais. à quel niveau peut on considérer qu'il y a harcèlement et quelles en sont les formes?
3: Alors, il y a harcèlement quand c'est une situation qui est répétée et qui dure dans le temps. Euh, c'est à prendre en compte parce qu'il y a entre 8 et 10% des élèves qui sont concernés. Donc, c'est quand même énorme. énorme. Oui, ouais. c'est énorme. Et ça, on commence à en parler. Il y a quand même beaucoup ouais. de gens qui en parlent. Mais ça reste encore tabou parce que j'ai l'impression que tout ce qui se passe dans les institutions, c'est toujours tabou, quoi. Hein, quoi. Ouais. Euh, et donc les différentes formes euh, de harcèlement, c'est moral aussi, des insultes, humiliations physiques, des coups, des jets d'objets, enfin n'importe quoi. Et euh, c'est une forme de domination et de discrimination euh, sur des... des euh, euh, comment dire... Euh, un enfant qui a pas la même couleur de cheveux, qui s'habille un peu différemment, euh, qui n'a pas la même couleur de peau, euh, donc qui va être le bouc émissaire d'autres enfants. Et c'est une très grande violence avec des conséquences aussi graves.
0: Alors, quels sont les signes que doivent euh, euh, tout simplement alerter les parents dont les enfants sont victimes de harcèlement
3: Alors, souvent, ce sont des enfants euh, qui euh, ne veulent plus aller à l'école, évidemment, ouais. euh, qui s'habillent différemment, c'est-à-dire qui deviennent neutres. Ils veulent être transparents, quasiment.
0: C'est-à-dire qu'ils s'habillent en noir ou... bah, Ils camoufrent, enfin, ils ne ils... voilà. s'habillent pas du
3: tout comme les autres, euh, qui deviennent agressifs, qui cassent mmh. leur matériel. Il euh, y a pas mal de facteurs euh, qui, qui s'isolent aussi des enfants, qui mmh. préfèrent être avec des adultes. Euh, enfin, voilà, Ce n'est euh, pas facile à déceler mmh. parce que les enfants ne parlent pas toujours non plus. Et, euh, moi j'ai connu ça euh, un cas très proche. Euh, on s'en aperçoit quand souvent ça explose et qu'il y a vraiment un problème grave. Il y a une vigilance là-dessus. Euh, mmh.
0: Puis maintenant, avec Internet, c'est multiplié aussi, parce qu'une fois qu'on est parti de l'école, on peut encore se faire harceler sur les réseaux sociaux.
3: Bah, de plus en... mmh. Il y a beaucoup de cas de suicide, hein, de, mmh. de jeunes qui se suicident parce qu'ils sont harcelés, dévalorisés, humiliés, insultés sur Internet et en plus mis en avant sur des milliers, euh, un peu de... en vue de milliers de personnes. Mmh. C euh, pour les enfants, c'est compliqué.
0: Alors, quelles sont les conséquences pour un enfant harcelé en milieu scolaire On disait que ça peut aller jusqu'au suicide. Il y a d'autres conséquences
3: alors oui, bah, il y a le décrochage scolaire en lui-même, déjà, un enfant qui ne veut plus aller à l'école, euh, des problèmes d'alimentation, de sommeil, euh, euh, voilà, d'anxiété, euh, dépression, euh, on retrouve un peu toujours les mêmes conséquences dans les violences, parce que ça, ça, ça touche vraiment à, à l'être dans, dans, dans son être profond, donc euh, psychologiquement c'est grave. Quoi.
0: Alors quelles quelle responsabilité ont les parents des auteurs
3: bah, il faut savoir que c'est eux qui sont quand même responsables de leurs enfants jusqu'à la majorité, hein, au-delà de 13 ans aussi, jusqu'à la majorité. Donc, euh, s'il y a une plainte, euh, bah, ils sont directement concernés, ils sont amenés à, de, à payer des dommages et intérêts. Ouais.
0: Et la responsabilité euh, du personnel éducatif
3: bah, C'est comme pour toutes les, les formes de violence. si un, un, un professeur euh, voit... Euh, harcèlement à l'école, et ne le dénonce pas, il, il met la personne en danger, donc euh, il peut être condamné aussi pour non-assistance à personne en danger.
0: Alors, une autre forme de violence, l'inceste, les oui. chiffres sont terrifiants, oui. 4 millions de cas incestueux en France.
3: Alors en fait, les, les chiffres n'augmentent pas forcément euh, à vue d'œil, mais les gens en parlent quand même de plus en de plus, en plus. En plus. Donc, les cas se, se dévoilent au fil du temps.
0: Alors, euh, quelle est la différence entre un parent incestueux et un pédophile
3: Alors, un pédophile, euh, il aime les corps prépubères, donc il aime le sexe avec des euh, enfants qui ne sont pas les siens, et le parent incestueux aime euh, le sexe avec ses propres enfants, mais pas avec les autres.
0: Ouais. Donc, Alors, quelles raisons évoquent les parents incestueux
3: Alors, euh, souvent ce sont des pères, il faut le dire, ça existe aussi pour euh, les mères, mais euh, sont beaucoup plus rares donc c'est une majorité d'hommes et bien souvent euh, les, les raisons euh, évoquées euh, c'est ils n'ont plus de rapport sexuel avec leur femme donc le, la fille devient euh, la femme en fait euh, où il prétend euh, lui faire son éducation sexuelle euh, voilà donc c'est une perversion hein, c'est une déviance comme la pédophilie euh, c'est une déviance sexuelle euh, voilà. Donc le, la fille devient l'objet, alors souvent les petites filles connaissent davantage les pénétrations, le viol, voilà. et les petits garçons, les attouchements, mais les filles deviennent euh, la, leur femme en fait. Euh...
0: Alors quels sont les moyens de prévention
3: Alors avant de, de, de répondre, je voudrais quand même rappeler euh, pour l'inceste euh, qu'il y a énormément de cas, moi si euh, et avant des livres sur les violences faites aux femmes et notamment sexuelles, c'est parce que j'avais rencontré beaucoup de femmes qui avaient vécu l'inceste que ça peut durer des années dans le silence le plus total. Bien sûr, euh, il y a des mères complices, ce qui est vraiment aberrant. Il faut vraiment dénoncer ça. Euh, la plupart, euh, ça veut dire qu'elles sont courant et, se... et oui, qu'elles qu ferment non. les yeux, sont dans le déni total. Bien sûr, il ne faut pas briser la famille, il ne faut pas briser le statut du mari. Euh, enfin, toutes des raisons euh, incroyables. Parce que c'est quand même un enfant qui dépend de ça, quand même. Euh, mais bien souvent, ce sont quand même les mères qui signalent. Donc, ça peut se faire sur des années. Parfois, il y a des histoires, ça dure 20 ans. Et il y a même des cas où il y a des conseils de famille pour euh, maintenir le silence. Ah oui. C'est vraiment quelque chose qui est organisé par moment. C'est énorme. Et euh, la prévention, euh, je crois que comme toutes les formes de violence, elles doivent se faire euh, tout petit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières, déjà, on doit dire à ses enfants les choses, on doit leur dire que personne ne doit toucher leur corps, euh, et, et pas non plus un membre de sa famille, puisque c'est souvent des proches. Euh, dans les écoles, il enfin, y a énormément de choses à faire, euh, parce qu'on n'en parle pas, on ne parle pas de violence, on en parle un peu plus dans les écoles privées que dans les écoles publiques, on ne sait pas pourquoi. Euh, c'est un phénomène pourtant qui touche énormément d'enfants, on connaît les résultats des enfants abusés, violentés, maltraités à l'âge adulte. ça en fait des gens qui ont du mal à s'insérer dans la société, qui ont une mauvaise estime d'eux. Enfin, il y a des conséquences vraiment énormes. Donc la prévention, c'est aussi l'éducation d'abord. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire.
0: Alors tout à l'heure, on parlait de pédophilie. Les histoires de pédophiles sont très nombreuses. Il existe a priori même des réseaux. Alors, pourquoi ce silence
3: bah, Sans doute que ça doit arranger certains, puisqu'on on sait que 97% des abuseurs sont des hommes. Donc là, il y a un vrai problème. Les réseaux, ils existent depuis très longtemps. Il y a Carl Zero qu'on a dénoncé beaucoup. Enfin, on en connaît beaucoup. Le problème des, des réseaux... C'est euh, des réseaux
0: en France ou également oui, dans le monde il y, mondes, y, il y a, a, il se en, fait en a partout. Ouais.
3: Euh, il y en a aussi en France. Et je pense que si... Euh, on n'en parle pas, c'est parce que ça touche des institutions aussi, on sait très bien que ça touche euh, l'église, euh, ça touche tout un tas de gens haut placés aussi. Euh, et donc euh, le problème des, des réseaux, c'est que, le problème des pédophiles aussi, en dehors de, de cette violence envers les enfants, c'est que quand ils sont démasqués, ce qui arrive finalement de temps en temps, mais pas assez souvent, ça fait des années qu'ils répètent cette maltraitance sur les enfants et souvent sur plusieurs enfants. Donc ça, les dégâts sont considérables. C'est très bien dans, dans, dans certaines affaires, comme Villefontaine, oui. euh, que ça a duré des années ou alors ils sont déplacés euh, avant d'être euh, arrêtés quand c'est le cas.
0: Alors On va terminer aussi par un passage qui est bouleversant pour moi dans le, dans le livre. Je vous cite, je lis ce passage-là. « Aimer, ce n'est pas maltraiter ». Aimer, c'est respecter, faire grandir, protéger, donner confiance, prendre soin. Mmh. » Merci Nathalie
3: Couni. Merci à toi
0: Eric. Dis pourquoi tu me fais du mal, le nouveau livre de Nathalie Couni aux éditions sud -Arène. Je vous invite à découvrir l'intégralité de notre entrevue filmée, réalisée par Bruno Hautin sur le blog quefairedesmoms.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique « Quand les enfants dorment » avec une interview de l'aventurier, le nageur longue distance et pilote automobile, Philippe Croison. A tout de suite. Que faire Merci d'écouter Que Faire des Moms, c'est Eric Coudère et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des Cette semaine, la rubrique Quand les enfants dorment vous est présentée en partenariat avec b l'application pour trouver des babysitters recommandés par vos amis près de chez
1: vous. Vous avez un nouveau message. Oui, c'est maman. Alors, non, je ne pourrai pas garder tes petits monstres ce soir. Ton père et moi, on a yoga, tu sais. Mais ma copine Gigi m'a parlé d'une nouvelle application de babysitting. b Ça s'écrit B-S-I-T. Tu y trouves des babysitters près de chez toi, recommandés par tes connaissances. Comme ça, tu peux avoir confiance. Hein Bref, ça a l'air super simple, b Elle a dit que même moi, j'y arriverais. Allez, bisous, ma puce. b l'application de babysitting collaborative.
0: Alors, pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose d'écouter l'interview que m'a accordé Philippe Croison. Euh, bonjour Philippe Croison.
4: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors le 14 janvier dernier, vous avez rempli votre objectif en atteignant Buenos Aires suite à votre participation à l'édition du Dakar 2017. Alors comment vous sentez-vous
4: Aujourd'hui, ça va un peu mieux. C'est vrai que la première semaine de retour, ça a été assez compliqué il a fallu récupérer euh, parce que le Dakar a été vraiment très, 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 très dur cette année. Bah, au dire des, des autres concurrents puisque moi c'était vraiment mon, mon tout premier Dakar et euh, mais bon on a énormément souffert de la chaleur de l'altitude du chaud du froid enfin c'était assez euh, assez dantesque ouais.
0: alors comment vous est venue l'idée de vous lancer dans cette aventure
1: <rire>
4: l'idée est venue de, de ma compagne Susanna un matin au réveil euh, faut savoir que j'avais traversé la Manche à la nage euh, oui. en septembre 2010 ensuite euh, pour pas me séparer de mon équipe on est parti pour relier les cinq qui à la nage et euh, depuis 2012, je faisais pas grand chose. Par les conférences, je fais énormément de conférences en entreprise, un peu partout. Et là, un matin, je me dis, non, ça fait longtemps que je n'ai pas parti à l'aventure. Hier euh, n'aurais j'aurais pas, pas une petite idée derrière la tête. <rire> et je lui dis, bah écoute, j'aimerais bien faire le Dakar. Et ben bah, elle m'a dit, d'accord, allez, vas-y, lance-toi. Et euh, on s'est lancé. En, en un an et demi, on a on a préparé une voiture. On s'est entraîné. J'ai jamais été pilote de ma vie, et pourtant, on a fait le, le rallye le plus tôt du monde.
0: Alors, comment on se prépare mentalement euh,
4: mentalement, alors j'avais un préparateur bon déjà, physiquement, euh, j'avais un préparateur physique hein, moi, le même préparateur physique que sur la Manche des 5 continents ou Dakar et mentalement, cette fois-ci euh, j'ai travaillé avec l'hypnose et la cohérence cardiaque avec Gérard Cervis quelqu'un qui est dans ma région il euh, faut savoir que la cohérence cardiaque c'est ce qui est utilisé par les pilotes de chasse d'avions de chasse français hein, c'est euh, mettre son cœur au même rythme que sa respiration et l'hypnose et l'auto-hypnose c'est pour se, pour se détendre et surtout rester calme sur la ligne de départ et rester calme pendant l'épreuve. Euh, ne pas avoir de tension et c'est ce, ce qui permet de gagner euh, pratiquement une demi-seconde sur un danger. Et euh, voilà, tout, tous les mois j'avais des, des séances d'hypnose et de cohérence parmière.
0: Très bien. Alors est-ce qu'à un moment donné lorsqu'il faisait 60 degrés, 66 degrés pardon, dans l'habitacle ou lorsque les galères s'enchaînaient, vous avez songé à renoncer et à vous arrêter
4: non, jamais, 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 mais vraiment jamais. Le doute est, le doute est là, il est, il est naturel. À partir du moment où on commence une aventure comme ça, le doute, il vous assaille. Et pendant l'épreuve, je me suis dit, je vais avancer au jour le jour, mais vraiment au jour le jour. Et au début, c'était ça. Et après, quand il nous arrive tellement de galères, on rentre à 8h du matin ou 4h30 du matin et on repartait à 8h pour 700, 800 km effectivement, la fatigue s'accumulait. Et là, on n'avance plus au jour le jour. Des fois, quand on est en panne, c'est dur des heures, on avance heure par heure. Des fois minute par minute, mais renoncer, non.
0: Alors, si c'était à refaire, vous le referiez
4: Oui.
3: Ouais, ouais, ai, D'ailleurs, j'ai
4: bien envie de, de repartir. J'ai bien envie d'en repartir maintenant, pas dans les mêmes conditions. Voilà, c'est euh, difficile. On, on, c'est un projet qu'on a monté en un an et demi. On est parti zéro. Là, aujourd'hui, maintenant, on, sait, on connaît la technologie, on sait ce qui a été inventé pour qu'on puisse le faire. Euh, voilà. Il y a des, pour l'instant, il y a des discussions qui sont en cours. On verra pour le Dakar euh, 2016.
0: Alors, vous êtes le premier athlète français aussi lourdement handicapé à avoir traversé la Manche à la nage, puis euh, relié les cinq continents en traversant quatre euh, détroits. Qu'est-ce qui vous donne l'envie de relever tous ces défis
4: ben Justement, vous venez de le dire, l'envie. Oui. L'envie de le faire. La, la Manche, c'était un rêve. Je l'avais vu sur mon lit d'hôpital quand je me suis réveillé. J'avais plus de bras et plus de jambes. Bien sûr, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai hurlé. Et à un moment donné, j'ai décidé de vivre, titre de mon premier livre. Et euh, j'ai dit, ben, et, bon. J'ai passé le temps avant l'osiste soir, j'ai allumé la télévision. Enfin, j'ai fait allumer la télévision pour une infirmière. Et je suis tombé sur Tadassai. J'ai vu une jeune fille qui traversait la Manche à la nage. C'était la deuxième française à réussir depuis 1875. Et dans ma petite tête, je ne connaissais, connaissais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Je n'avais jamais été en, encore en sorte de rééducation. Et, et je me suis dit, pourquoi pas moi un jour Pourquoi moi, je ne traverserais pas la Manche à la nage Et dix ans plus tard, j'ai transformé euh, ce pourquoi pas en, en traversée de la Manche à la nage. En 13 h 26 minutes.
0: Oui. C'est fabuleux euh, Philippe Croison Où avez-vous grandi
4: euh, Châtelleraud Dans la Vienne Je suis un pur produit euh, Du Poitou. <rire> pour l'instant euh, <rire> Pour l'instant J'y vais encore euh, Mes entraînements Je les ai faits à La Rochelle Je suis à 1h45 2h de, de La Rochelle Je vais très 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 souvent Voir la mer Parce qu'elle me manque J'ai ouais. besoin de la voir Même si je ne suis pas dedans J'ai juste besoin De la voir De me mettre devant Et des fois De ne pas bouger Pendant plusieurs heures Juste à la regarder
0: Alors quel petit garçon Étiez-vous
4: euh, petit, un petit garçon plein de conneries Non mais plein de bêtises Et puis après euh, ben j'étais un bout en train J'étais le bout en train de la famille J'aimais bien organiser les mariages par exemple pour la famille Et euh, la plus belle surprise qui m'a été faite C'est après mon accident quand je suis rentré Quelques mois après il y a ma cousine qui se mariait Et, et elle m'a demandé d'être le garçon d'honneur D'organiser son mariage Et là ça a été une joie pour moi ouais, C'était une joie immense D'abord j'ai pleuré pendant plusieurs jours et après, oui. <rire> et après, j'ai réalisé son mariage. Donc, euh, ouais, ouais c'était, euh, encore une fois, mon leitmotiv, c'est de montrer que tout est possible.
0: Alors, vous êtes papa, combien avez-vous d'enfants?
4: Alors, moi, je suis papa, j'ai deux enfants, et Susanna a, a trois filles, donc on a cinq enfants, de petite famille recomposée. Ouais. Et surtout, on, on est papi et mamie depuis euh, deux ans et demi maintenant. Ah oui. Olivia, oui. qui est juste une petite merveille, donc, euh, voilà, la famille continue, la vie continue, on fait son petit bonhomme de chemin. Quel papi êtes-vous? <rire> Ça y est, j'ai basculé. Je suis passé de l'autre côté. <rire> je voulais
0: demander quel papa hein, au début, hein, mais bon, vous m'avez dit papy. donc ouais, ouais
4: <rire> bah ouais, ouais, non, non. Mais alors, le papa, bien sûr, c'est un papa qui est, qui est là pour élever ses enfants, mais le papy, il est juste là pour gâter sa petite fille et euh, avec la mamie. Moi, je suis papy et, et, et Susanna, c'est Mamina. Et euh, ouais, on est passé de l'autre côté. On, maintenant, je sais ce que c'est quand on dit papy et mamie gâteau, quoi.
0: <rire> Alors, on s'est croisé il, il y a quelques jours, en fait, et j'ai cru comprendre que votre maman est très proche de vous. Quelles sont vos relations
4: Ah oui, elle est très très proche. Enfin, mes parents, euh, toute ma famille. Il euh, faut savoir que mon père, euh, mon père, ma mère, mes amis, ils m'ont offert la chose la plus importante dans ma vie. Ils m'ont offert mon autonomie. Parce que quand j'ai eu mon accident, mon père et ma mère ont, ont décidé de créer une association pour que leur fils ne manque de rien en termes de handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une salle de vin 100% adaptée, j'ai une voiture complètement adaptée. Ils m'ont offert mon autonomie, j'ai des prothèses super high-tech. Voilà, Grâce à eux, je, je suis autonome, donc ils m'ont offert aussi euh, énormément d'amour. Donc effectivement, ma maman, euh, elle me suit encore un petit peu de temps en temps, même si j'ai bientôt 50 balais. Euh, <rire> J'aime ma maman, oui.
0: Bien sûr. Le 10 janvier 2013, vous battez un record de profondeur de plongée. Quels souvenirs gardez-vous de ce moment-là On pense à quoi quand on est, lorsqu'on est à, à 33 mètres de fond
4: non, mais là, la plongée sous-marine, c'est un des trucs que je voulais refaire dès le début, après mon accident. C'était un de mes premiers objectifs, parce que dans l'eau, il n'y a plus de handicap. Dans l'eau, je me sens bien, je, je suis libre. Je, il y a la pesanteur de l'eau. Il bah ben ouais, je, je suis en paix avec moi-même, je me retrouve. Et quand euh, Paul Sobol, c'est un monsieur euh, que j'ai rencontré en, en Égypte, quand j'ai relié euh, l'Afrique à l'Asie à, à la nage, euh, j'ai rencontré ce monsieur, il était rescapé des, des camps de concentration, et il m'a dit... Euh, on va mettre un record du monde on va, aller, on, va faire, on va aller dans la piscine la plus profonde du monde Et on va faire ça avec euh, tous mes anciens amis plongeurs Donc il y avait euh, il y avait euh, 700 ans de plongée Et 1000 ans de vie ouais. Avec tous ces papis Et ils m'ont dit on aimerait bien que tu sois avec nous Et, et c'est pour ça que moi personne n'a plus télécapombe J'étais le premier à descendre à 33 mètres
0: ouais. Alors Philippe Croison Que pensez-vous du regard que porte la société d'aujourd'hui Sur le handicap
4: Non mais alors là <rire> là Je vais, je vais plus être trop zen Parce que Bon, je, on, est dans, on est quand même dans une évolution, excusez-moi, mais on est quand même dans une évolution. Les choses bougent grâce mmh. aux Jeux paralympiques, grâce à tous ces films qui sortent au cinéma, grâce au programme court sur France Télévisions, sur France 2 en l'occurrence. Oui. Voilà, Tout ça contribue à ce changement de regard du, sur le handicap. Mais malheureusement, notre société, nos hommes et nos femmes politiques regardent le, le handicap encore de haut. Ils nous regardent comme si on n'existait pas, comme si on était un, une, un, un petit point, une virgule dans l'existence de l'être humain, alors que non 7, on est à peu près 10 millions de personnes en situation de handicap en France et si on rajoute en plus les personnes âgées on est presque 20 millions de personnes vivant avec une déficience dans notre pays aujourd'hui on nous appelle les personnes en situation de handicap mais oui. c'est pas nous qui sommes en situation de handicap c'est notre société si notre société elle, elle, elle était adaptée pour tous les citoyens si notre société elle était adaptée pour tout le monde on serait plus en situation de handicap libre. par exemple quand j'étais à Londres pour les jeux paralympiques de Londres et je me promenais dans Londres avec mon fauteuil roulant, j'étais plus en situation handicap. J'étais libre, je pouvais faire ce que je voulais. Ah oui. Voilà ce que j'ai envie que la France devienne.
0: Alors, il est très difficile également pour un enfant handicapé de poursuivre ses études. Quel est votre oui. avis sur le sujet
4: Mais là, encore une fois, on manque d'auxiliaires de vie. Enfin, Aujourd'hui, vous savez, la, la, la politique menée là-dessus, enfin, c'est assez, assez incroyable. Parce que, il y a un truc que je comprends pas dans la balance. Une auxiliaire de vie coûte 800 euros par mois pour un enfant pour qu'il puissent aller à l'école, pour qu'ils puissent atteindre Bac plus 3 ou Bac plus 5, qu'ils puissent vivre du fruit de son travail, qu'ils soit heureux de vivre du fruit de son travail, eh bien aujourd'hui encore, il, y a 5, il manque 50% d'auxiliaires de vie dans les écoles. Aujourd'hui en France, il y a encore seulement 15% des collèges qui sont accessibles. Et je vous parle pas des lycées et des universités, pas, on arrive pratiquement à un taux de zéro. C'est juste pas possible. Et à ce gamin qui rentre en primaire, à qui on dit l'État ne peut pas mettre 800 euros pour toi, pour aller à l'école, mais rassure-toi mon petit, tu vas être un déchet scolaire. Donc tu vas toucher la location adulte handicapé toute ta vie et on va te donner 800 euros par mois à vie pour que tu puisses, pas vivre, non, pour que tu puisses survivre. Voilà, c'est juste incompréhensible. C'est un pari sur l'avenir. Aujourd'hui, toute personne normalement constituée veut vivre du fruit de son travail. Et là, je parle des personnes handicapées parce que le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois supérieur à la normale. Voilà où on en est encore aujourd'hui. Et ça, c'est juste pas difficile.
0: D'après vous, que serait la solution Ou les la solution,
4: solutions C'est d'investir mmh. sur l'école, d'investir sur l'éducation nationale, de permettre à tous ces enfants... Ah, ok, il y a eu des générations de dit. Ok. Bon, maintenant, c'est fait. Depuis des décennies et des décennies, on a créé de l'assistanat dans le handicap. On a créé des gens dépendants de la société. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre un coup de poing sur la table. Et pourquoi pas un grenelle du handicap Tout remettre à plat et repartir de zéro C'est facile à dire comme ça, mais... Et avoir surtout un véritable ministère, ne pas avoir un secrétaire d'État qui dépend du ministère de la santé et après les bloquer parce que le ministère de la santé a de plus d'argent et on le pique aux personnes handicapées. Le dernier scandale en date, c'est l'État a piqué dans les caisses du handicap 30 millions d'euros oui. pour, pour la sécurité des collégiens, des universités à cause de mes Mais on l'a piqué à qui On l'a piqué aux personnes en situation de cet argent était fait pour améliorer, pour avoir des conditions de travail, pour les personnes handicapées, pour pouvoir accéder à l'emploi. Et ça, c'est juste un douteux. Je ne comprends pas cette, cette façon de faire.
0: Oui. Alors, avez-vous déjà en tête euh, un nouveau défi que vous, avez, vous voudriez vous lancer
4: euh, Non, pour l'instant, non. À part, à part mon, mon petit côté humor, euh, <rire> où euh, je dis toujours, si Richard Branson nous entend, euh, d'ailleurs, euh, si nous entend en Angleterre, Richard Branson, le patron de Virgin, je oui. sais qu'il va envoyer du monde dans l'espace, mais si recherche une personne en situation handicap, je voudrais bien être le premier en dans l'espace, flotter un petit peu, de plus ressentir mon corps, un peu comme la plongée sous-marine, mais surtout voir notre planète dans l'eau, ça, ça me plairait vraiment.
0: Ouais. Allez, dernière question, euh, quel message souhaiteriez-vous passer aux familles d'enfants handicapés qui nous écoutent
4: ça manque de, On manque de reconnaissance. Ça, les, les familles se battent au quotidien pour que leur enfant puisse avoir ses droits, vous entendez bien, avoir ses droits légaux. On n'arrive pas, pas à avoir ses droits. Donc, euh, je dirais aux parents... Euh, d'enfants en son de handicap, malheureusement, de continuer à se battre, que le combat est difficile, et que peut-être il faudrait peut-être se souder un petit peu les coudes. Je parle là de toutes les associations qui concernent le handicap. Moi, voilà, je, je peux être partie d'aucune association parce que je veux, je veux avoir ma liberté de parole, puisque je suis chronique au magazine de la Santé sur France 5. Oui. Mais euh, je vois bien que tout le monde essaie de défendre son bulté, ce qui est tout à fait normal. Mais je dirais aux associations, c'est vrai que c'est difficile aux associations de de pouvoir pousser un coup de gueule parce que on ne mord pas la main de celui qui nous nourrit.
0: Bien sûr. Merci Philippe Croison. Merci beaucoup.
4: Merci à vous.
0: Un grand merci à Philippe Croison. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye